0: Eh, como pueden ver por mi acento, los que no me conocen, evidentemente no pertenezco, no soy europeo, eh, no soy español, soy de Argentina, y uno de los privilegios que, que realmente más disfruto de vivir en Europa es poder seguir una de mis pasiones. Eh, una de mis pasiones es, y de mi esposa, de ambos, es, son los castillos medievales. Disfrutamos enormemente eh, ir a distintos castillos de Europa, miren lo que es esto, esto es la Biblia de los Castillos de España. Eh, es un tomo que compramos, que estuvo rey, la verdad que cuando lo compramos fue buenísimo. Tiene todos los castillos que existen en España, te dice la fecha en donde fueron construidos, te habla un poco acerca del diseño, te dice quién era el rey de este castillo. Habla de la, a mí me encanta la arquitectura, me encanta mirar eh, un edificio e imaginarme cómo fue que lo construyeron hace 500, 700 años atrás. Eh, habla de quién era el rey, me encanta saber la fecha de cuando fue construido un castillo y cuanto más antiguo, a mí me, me genera más entusiasmo eh, este por ejemplo, como pueden ver aquí, se ve, se ve más o menos esto es un castillo que tuvimos con mi familia hace mm, unos meses atrás eh, y para mí fue la, el, la cosa más divertida de las vacaciones o sea, estar frente al castillo, había como una gran fosa con agua y estábamos comiendo ahí enfrente con todos y uy, la pasamos súper bien, yo me comí una, una hamburguesa gigante ahí eh, mirando y imaginándome lo que hubiera sido vivir ahí eh, después salimos a caminar con la familia, había un bosque y justo teníamos una bici así que llevé a los niños en la bici a dar vueltas por todo el, el, el jardín del castillo porque la pasamos ultra super bien eh, no hace mucho estaba conversando con mi vecino y él me habló, estaba compartiendo yo mi pasión acerca de los castillos. Y él me habló acerca de una ciudad que quizá algunos de ustedes la conozcan, cerca de Barcelona que está en Francia, que se llama Carcassonne. Y me empezó a contar que él había estado allí y me dijo y estábamos en la piscina, me acuerdo. Y uy qué bueno. Terminé de hablar con él. Me fui corriendo a mi casa, me metí en internet, busqué en Google un montón de cosas de a ver cómo es esto y empecé a investigar. Digo uy esto queda tres horas de Barcelona nada más. Empecé a digo claro justo esta semana, ahora en tres días. Yo si no quiero ir a Barcelona, digo, puedo ir, me adquiero un coche, manejo tres horas, voy, recorro un rato y vuelvo en tres horas y, y, y empecé a hacer, un... a imaginarme qué sería la posibilidad de poder ir a visitar un lugar que nosotros, a ver, que yo disfrutaría muchísimo. Dicen que es la ciudad medieval eh, más linda de toda Europa. Tres horas de Barcelona, espectacular. No veo mucha gente entusiasmada. <risa> Disfrutar algo. Produce indiferencia. A mí los castillos, a mi esposa, nos producen mucho. Lo disfrutamos. Cuando una persona no disfruta los castillos, seguía hablando un hijo, pero me había quedado dormido. No disfrutar algo genera indiferencia. Disfrutar un poco algo bueno, sí, está bien. Me alegro, está buena la información que me da, me alegro, muy lindo lo que produce, una medida de interés. Pero, si entienden un poquito dónde está mi corazón, disfrutar profundamente algo genera amor por eso. Yo amo los castillos y estoy más que dispuesto a gastar... Dinero, esfuerzo, gasolina, llevar a mi familia, comprarme un libro, eh, ir a Barcelona, imaginarme lo que sería visitar distintos castillos. ¿Por qué? Porque lo disfruto, no un poquito, no más o menos, sino mucho. Cuando alguien disfruta profundamente algo, llega a amar ese algo. ¿Sí? A ver, acaba mi rareza. Así como disfruto mucho en los castillos, no disfruto mucho en los helados. Yo sé que ustedes usted, la mayoría va a decir, pero ¿estás loco? ¿Qué te pasa? Bueno, a ver, me, me, no es que me genere indiferencia, pero cuando voy a comprar un helado a mis niños, yo me compro. Eh, por ahí le doy una chupadita así el de ellos, pero que me, me, da, me da igual. No disfruto demasiado los helados. Y por ahí vos sos un adicto a los helados. A ver, si estamos hablando de chocolate... ¿eh? Es algo completamente distinto, de hecho te cuento, no hay una sola noche prácticamente que no me vaya a dormir sin comerme un chocolate, ¿por qué? La respuesta es muy simple, amo el chocolate, voy a Carrefour y me compro alfajores de Argentina y me, toda la noche me como un alfajorcito de Argentina o un chocolate o algo que puedo, antes me encanta, y la cosa que más, ¿por qué lo hago? Porque lo disfruto, porque me causa placer. Nadie tiene que obligarme a mí a comerme un chocolate Y la razón es muy simple Porque me causa placer hacerlo Y cuando algo nos causa mucho placer Llegamos a amar mucho a ese algo Cuanto más disfruto algo, más lo amo Quizá vos disfrutás mucho verte bien ¿Y eso qué genera en ti? genera que disfrutes ir al shopping, al centro comercial, que te compres aritos, que te compres la labio y los delineadores, y, y que re, las rebajas sea tu momento más lindo del año. Porque tenés mucho acceso a algo que amás, que es comprar ropa para verte más bonita de lo que estás. O más bonito, o guapo, como se diga. ¿Sí? Entonces... Es imposible que cualquier ser humano no ame aquello que realmente le causa placer y disfruta. ¿Sí? Así que eso nos pone en una situación, entender esto, nos pone en una situación donde nosotros podemos definir un poquitito mejor qué es el amor. Y esto es muy importante de entender. ¿Sí? Amar algo es simplemente responder con mi corazón, algo que de alguna forma yo encuentro tremendamente atractivo y disfruto mucho los gatillos, el verme bien, el fútbol o no vamos a decir la gente ama el fútbol ¿por qué lo ama? Porque lo disfruta, porque le causa placer mirar un partido de fútbol, porque encuentra se siente contento cuando eso está sucediendo, ¿sí? Y es simplemente cuando mi corazón, que es distinto, cada uno de nosotros ama cosas diferentes, cuando encontramos eso, eso que nos causa mucho, mucho placer, no tenemos otra cosa que hacer que amarlo. A ver, pensar por qué te casaste con la persona que te casaste. Quizás te olvidaste, pero en su momento disfrutaba mucho esa persona. Disfrutaba su nariz, disfrutaba sus ojos, disfrutaba su cuerpo, disfrutaba... Su forma de ser, disfrutabas cómo te escuchaba, disfrutabas un montón de cosas y eso te generó una respuesta tan grande que dijiste esta es la persona que yo quiero amar con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi fuerza por el resto de mi vida. No existe tal cosa como amar algo sin disfrutarlo, ¿Sí? Muy bien, así que reflexionemos un poquito más en esto y yo les puse ahí en su hojita una pregunta: ¿de qué involucra realmente amar algo? Y, y si se van a dar cuenta esto es algo muy simple muy lógico pero a la vez muy profundo para que yo entienda qué significa disfrutar a Cristo o por lo menos qué queremos decir con eso ¿Sí? en primer lugar como dije recién amar algo involucra experimentar un profundo deleite y placer en ese algo. nadie tiene que obligarle a una persona que disfruta el fútbol a mirar la final de la Champions no tenéis que obligarle no tenés que esforzarlo, no tenés que darle un palo por la cabeza y decir, sentate esta vez a mirar la Champion. Es que, como encuentra placer en ello, lo ama y lo hace. Es una respuesta natural, normal. ¿Sí? Eh, yo, personalmente, probablemente alguno de ustedes sí tendría que obligarle a venir conmigo y a mirar y caminar por las murallas de un castillo medieval y... ¿Ponerme a meditar y ver cómo fue diseñado eso? A mí me encanta hacer eso. Pero por ahí a decir, Mira, me a me estoy corriendo como un sapo. La estoy pasando súper mal. Está bien, no hay problema. Ca Mi corazón responde en función de aquello que le causa placer. ¿Sí? Segunda cosa que es muy interesante. Amar algo. Involucra hacer lo que tenga que hacer para disfrutar más aquello que amo. A ver, si yo tengo que gastar dinero y comprarme la Biblia de los castillos, lo hago. Si tengo que gastar dinero en gasolina para ir al castillo cuando fuimos con mi familia, lo hago. Si tengo que pagar el almuerzo ahí con mi familia para poder estar deleitándome en esa escena, lo hago. Quizás vos no lo harías jamás. Pero a mí no me molesta tener que hacer ese sacrificio, porque lo disfruto. Y quiero disfrutar lo que más puedo. Por eso voy a casa ahora cuando vuelva. De hecho, yo ya te voy a un poquito de esto. Hace mucho que no lo miro. Porque quiero más de esto. Por eso está la Champions, y está la Liga, y está la Copa del Rey, y está la Copa UEFA, y está la Copa de Leche. Tenés todas las copas que se te imaginen porque más y más y más y más. La persona que disfruta el fútbol quiere más de eso. Y no tenés ningún problema con pagar el cable de pago, ¿cómo se llama? El canal de pago para poder disfrutar más de aquello que disfrutás. Y ni siquiera se ve como un sacrificio. ¿Sí? Eh, entre paréntesis, si lo, piensan, si lo piensan por un momento, y esto es muy importante, amar algo te vuelve tremendamente activo. Te pones el despertador a las 5 de la mañana para ver el partido de España, si estás jugando en el Mundial y es en otro continente, no tenés ningún problema en hacer eso. Te preparás antes el cafecito, el, el, la tostada, con lo que querías poner adentro, te, te, te despertás temprano, pagás el cable, como te digo, te vuelve activo. Amar algo te transforma en una persona que se mueve por obtener ese algo, por disfrutar ese algo. ¿Sí? Lo mismo con cualquier otra cosa. En tercer lugar, y esto es también pareciera obvio, pero está lindo en pensarlo, y, y vayan asociando esto con Cristo, ¿no? Amar algo genera un desapego de cualquier cosa que me impida amar ese algo. Y ese desapego es casi inconsciente y no es doloroso. A ver, cuando yo estoy amando o mirando el partido de fútbol, no me importa ni medio perderme el programa de tejido. Ay, te voy a enseñar a bordar y hacer, y hay una persona que está en la tele enseñándote todos los detalles de cómo se hace... A mí que me importa. No, el desapego que siento. ¿Por qué? Porque no encuentro placer en eso. Ahora, puede ser que vos encuentres placer en eso. Y entonces diría, y a mí que me importa la champions. Y lo más interesante del caso es que no te duele. No es que diga, no, no, me estoy perdiendo el, el, el canal de bordado. Igual si me lo pierdo no me lo pierdo. A mí personalmente me da igual las rebajas, me interesa muy poco la, la ropa. Mi, mi esposa siempre tiene que decirme: ponete al vestido, siempre estás con lo mismo. O sea, me, me da igual la ropa, realmente me da igual, pero entiendo que hay gente que no le da igual. O sea, si me decís: ¿qué preferís? ¿Ir al centro comercial eh, durante el tiempo de rebajas a comprar ropa o mirar el partido de Barça? No sufro, no ir al shopping. No me genera nada, pero no disfruto. Cuarta cosa. Lo contrario. Amar genera un profundo dolor cuando no tengo la posibilidad de disfrutar aquello que amo. Decirle a un amante del fútbol que no puede ver el partido del Atlético contra el Madrid hoy a la noche. mirá su cara y decirle que tiene que ayudar a la esposa con el bordado que tiene que a ver no creo que esté feliz de la vida y saltando en una pata cuando no puedo disfrutar ese algo, genera dolor cuando yo realmente amo algo y no puedo disfrutarlo no estoy contento, no estoy feliz cuando no lo tengo Cualquier cosa, ¿eh? A ver, esto puede ser algo bueno o puede ser algo malo. De hecho, cada una de las cosas que yo les puse aquí, puede, no tiene que ser algo bueno ni tampoco tiene que ser algo malo. ¿Puedo amar mi imagen? ¿Puedo amar leer la Biblia? ¿O puedo amar la pornografía? ¿También? Y no tener eso genera en mí esta clase de respuesta. Esto tiene enormes implicancias, entender esto. No tiene que ser ni algo bueno, ni tiene que ser algo malo. Es descubrir en qué lugar yo encuentro placer. Y cuando encuentro mucho placer en algo y no lo obtengo, me duele. Cuando tengo mucho placer en tener razón, me duele cuando no tengo razón. Cuando encuentro mucho placer en mi imagen, me duele, por ejemplo, estar en una boda toda vestida de impecable y súper linda y resulta que estaba comiendo un canapé durante la entrada de la boda y me quedó... Y, tuve... y nadie me dijo nada, en toda la boda, y en todas las fotos estabas así, cling Y el diente que parecía que te faltaba uno. Y al final de la boda vas al, vas al baño, te mirás en el espejo, ¡horror total! ¡Y te destroza! ¡Te destroza! ¿Por qué? Porque no glorificaste a Jesús... ¿Porque desobedeciste a Cristo? ¿Porque hiciste algo malo? ¿Te destroza? No, no. Te destroza porque eso revela lo que tu corazón ama. Tu imagen. ¿Se entiende? Muy bien. Por lo menos meditar un ratito en esto, y de vuelta todo esto está en la página web, lo pueden mirar tranquilo después, me ayuda, o nos ayuda a nosotros a entender, ok, vamos a dar una definición de qué es. Cuando están hablando ustedes de disfrutar a Cristo, ¿qué quieren decir con disfrutar a Cristo? Entender estas cosas nos ayuda a dar una definición más eh, inteligente y más meditada. ¿sí? Así que, yo diría esto: disfrutar a Cristo es una experiencia donde poco a poco encontrar placer, encontrar deleite en quién es Él y qué ha hecho por mí se transforma en la cosa que más amo en esta vida. Eso es disfrutar a Cristo. Si lo pensás un momento, es cumplir el gran mandamiento. Pero ¿cómo, cómo? Yo les quise hacer reflexionar esto. ¿Cómo cumplo el gran mandamiento? Si yo entiendo lo que es el amor, amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi fuerza, necesito entender qué quiere decir amar. Cuando amo algo yo, cuando me deleito en eso, Amo el fútbol cuando encuentro placer. Amo el castillo cuando eso me genera una medida de placer. Si no me genera placer, no lo estoy amando. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué es disfrutar a Jesús? Es un proceso donde, poquito a poquito en mi vida, voy creciendo en este encontrar placer en quién es Jesús y qué ha hecho por mí a través de la cruz, principalmente. Y eso se transforma en mi razón de vivir. Eso se transforma en aquello que yo más amo. ¿De dónde saco esto? A ver, tengo 18 millones de versículos para decirlo, pero este es uno que, que lo expresa muy bien. Pablo, para mí la vida, el vivir, es Cristo. Miren, se los traduzco lo que está diciendo Pablo. Nada me causa más placer en la vida que Él. Eso es lo que está diciendo. ¿Me entienden? No es un concepto de decir, bueno, sí, yo creo en Jesús o yo amo. No, no, no. Es que para mí la vida de Cristo morir es aún mejor porque voy estar más tiempo con Él. Y más cerca de Él. Eh, yo, yo quiero que piensen esto. Miren esta frase. Piensen cómo la Biblia describe a Jesús. Miren. Pan. Se los voy a traducir andaluz a esto. Esto es lo mismo que decir, Jesús es la tapa de mi vida. Para una persona en ese momento, el pan era como una tapa. Era la cosa que más le gustaba. Era lo que llenaba tu panza, tu estómago. ¿Sí? Es una imagen que describe, esto me llena. Esto llena mi alma. Tengo hambre por un lado y Jesús es capaz de satisfacer ese hambre. Esa es la imagen. Eso es el pan de vida. ¿Lo ¿Qué que está queriendo comunicar? Que tiene que llegar a hacer eso para ti. Que tiene que llegar a hacer eso para mí. Otra imagen, miren. Agua. Estoy tremendamente sediento. Fuente. Es exactamente lo mismo. Son tesoro son imágenes que pretenden presentar a Cristo de una forma en donde yo llegue a decir lo que dijo Pablo para mí el vivir es Cristo, es mi tesoro para mí es como, es como Jesús es la tapa de mi vida Jesús es el pan de mi vida no hay cosa que me genere, que me llene más que Él es, hay 27.000 imágenes en la Biblia sobre esto es la perla de gran precio es mi porción es mi herencia es mi amado, es mi esposo es mi, es mi refugio en mi príncipe de paz, y me frené, ¿eh? me asube de poner más, porque todas estas cosas comunican exactamente lo mismo, lo que Pablo está diciendo arriba. Tengo que llegar al punto en la vida en donde no es que yo creo en Jesús, es que lo disfruto a Jesús, y todo lo que Él me promete y me ofrece ser para mí, te ofrezco ser el pan de vida, ¿sabes qué? si Jesús no es el pan de vida es porque hay otra cosa que está haciendo el pan de vida hay otra cosa que es lo que más me causa placer lo que sea mi imagen el tener un título universitario el ganar más dinero lo que sea hay algo que es mi pan de vida en este momento que no está siendo Cristo y que está compitiendo por mi corazón eh... Pablo lo dijo, si sí, seguimos en filipenses, Pablo lo dijo de esta forma, miren qué gráfico que es. Todo lo que era para mí ganancia, lo he estimado como pérdida por el amor de Cristo. Cualquier otra cosa, ahora, es pérdida cuando yo lo comparo con esta experiencia que estoy tratando de describirles. Cualquier otro tipo de vacación para mí es pérdida si lo comparás con esto. ¿A dónde quieres ir, Nico? A un lugar donde haya castillos. Valle de Loira, en Francia, un lugar donde haya castillos pero Nico, ¿no querés ir a la playa? no me interesa ir a la playa pero Nico, no... es pérdida cuando yo lo comparo con aquello que realmente disfruto eh, Nico, vamos a tomar un helado no tengo ganas de tomar un helado ¿pero cómo no querés tomar un helado? no tengo ganas de tomar un helado ¿querés comer un chocolate? ahora está cerrando mi idioma y no me molesta perderme el helado Sí me molesta perderme el chocolate Y es lo que Pablo está diciendo acá, todas las cosas son pérdidas con el incomparable valor de conocer a Cristo. ¿Por quién? No tengo ningún problema de perderlo todo, con un solo objetivo, con el objetivo de ganarlo a él. Con el objetivo de poder disfrutarlo. En todo el libro de Filipenses habla del gozo, lo que es disfrutar la vida cristiana, lo que es disfrutar a Cristo, mejor dicho. ¿Sí? Y cuando yo hago esto, como les decía hace un ratito, Toda mi vida, cuando estoy disfrutando a Jesús, toda mi vida empieza a girar en torno a Él, así como gira en torno a esto, así como gira en torno a las rebajas. No tengo problema de gastar dinero y decir, voy a comprar una Biblia nueva. No tengo dinero, voy a comprar este próximo libro. A comprar esto. Si esto me va a ayudar en el objetivo de disfrutar a Jesús. No tengo problema de decir, no, pero estoy cansado el jueves y no tengo ganas de venir a reunión de oración. Pero, pero si realmente disfruto a Jesús, no es que tengo que obligarme a venir, es que lo disfruto venir. No puedo no venir. ¿Me entienden? Es algo muy distinto. A ver, hacer un sacrificio por Jesús no es algo que me carga. Porque lo estoy, estoy encontrando tanto placer en poder estar cerca de Él que cualquier cosa que me tendría el potencial de alejarme de Él, pues fuera le doy una patada. sí y solo sí si estoy disfrutando de Jesús si no estoy disfrutando de Jesús todo esto se cae en mil pedazos por eso la vida cristiana es mucho más que simplemente creer el Evangelio o creer que Cristo murió por mí o creer en Cristo la vida cristiana es disfrutar el Evangelio por encima de cualquier otra cosa es una vida cristiana no es esto, es esto. Es que yo encuentro tanta alegría, me llena de tanta felicidad, que si tengo que competir entre la final de la Champions y, y pasar un ratito más con Jesús, pero ni lo pienso. Si tengo que decir, bueno, me tengo que quedar con esta basurita toda la, la noche en la boda, pues, amén, gloria, esto no pasa nada. No es lo que más disfruto en la vida en mi imagen. Hay otra cosa, que. Eh, quiero que piensen esto ¿por qué les puse esto acá? Eh, les he compartido esto antes pero ayuda a volver a decirlo ahora yo quiero que pienses un segundo en, en un socorrista ¿eh? o vida. Socorrista. socorrista, ¿ok? quiero que pienses un momento en un socorrista ¿sí? que te salva la vida ¿cómo reaccionas hacia él? un abrazo de oso, le das 700 millones de besos, porque te acaba de salvar tu vida. ¿Sí? Te salvó, te estabas a punto de morir. Y esa persona, que cuando vos te dabas cuenta que te estabas ahogando y le pediste ayuda, pues, era la persona más importante del mundo en ese momento. Y toda tu vida giraba en torno a eso, literalmente. No querías otra cosa que el guardavidas. ¿Sí? El guardavidas te salva. Le das un beso, un abrazo. Lo, lo, le, empezás a hablar maravillas de esta persona. No, no pasó el día que ya le dijiste a 20, 30, 40 personas que te acaban de salvar la vida en la Al día siguiente le seguís contando a todo el mundo, tres, cuatro, cinco, una semana, dos, tres meses, y el entusiasmo se va. Y sí, te acordás, pero no es como el primer día. Y pasaron dos años, 20 años, y el socorrista es un lindo recuerdo. Pero no es la persona alrededor de la cual gira todo. Cuando yo comprendo que Cristo no fue mi socorrista un día hace 20 años, sino que Cristo es mi socorrista hoy y lo necesito ahora, recupero esa experiencia que tuve el día que me salvó. Solamente así recupero ese gozo, ese enamoramiento que habla Apocalipsis, que debe recuperar la Iglesia cuando lo no ha perdido. Pregunta el millón, ¿cómo hago esto? Nuestros valores. Miren, cuando yo examino las motivaciones en mi corazón, miro la cantidad de cosas podridas que todavía hay dentro mío. Me doy cuenta que necesito volver a experimentar, necesito de ese socorrista que me salve. Pero no cuando digo, sí, sí tengo que examinar las motivaciones en mi corazón, como hablamos hoy hace un ratito, cuando me duele. Lo que veo adentro mío y digo, no puede ser, no puede ser. No puede ser que sea tan orgulloso. No puede ser que, que, que trate a mis hijos de la manera que los trata. No puede ser que le hable a mi esposa y no tiene que ser algo tan feo. Pero no puede ser que, que, que la trate de esta forma y no la trate como si fuera un especial tesoro que Dios me ha regalado. No puede ser que le responda con el nivel de impaciencia que le respondo. Cuando a cualquier otra persona le respondo de otra forma completamente diferente, porque realmente amo mi imagen y no a la persona, y por eso respondo de esa forma, y uno empieza a mirar quién es y dice, estoy perdidísimo, me estoy ahogando, y vuelvo a recuperar esta necesidad de Jesús, y de volver a experimentar el Evangelio. Y cuando vuelvo a experimentar el Evangelio, de repente, él vuelve a ser ese soporrista que me salvó hace 10 minutos, y por lo tanto lo vuelvo a disfrutar. Y cuando vuelvo a disfrutar a Jesús, por eso la definición es tan importante, entonces, y solamente entonces, vuelvo a amarle. Porque esa es la definición de amor. Amo aquello en lo cual yo encuentro un enorme nivel e intensidad de gozo. ¿Cuándo voy a hacer eso con Cristo? Cuando me dé cuenta que todavía soy un enfermo. Cuando me dé cuenta que todavía tengo necesidad de un médico, cuando me dé cuenta que lo necesito con desesperación. ¿Sí? Ahora, déjenme decirles algo. Esto definitivamente es algo progresivo. No es que es una experiencia de un momento. Es algo que uno progresiva a veces eh, en menor medida, a veces en mayor medida. Por eso esta idea de experimentar el Evangelio es. Es una experiencia que debería estar haciendo constantemente, constantemente, constantemente. Muy bien. Pregunta, ¿por qué es tan importante disfrutar Jesús? ¿Por qué lo hemos hecho una prioridad? ¿Por qué lo hemos puesto entre eh, los tres valores más importantes? Y quiero que presten mucha atención ahora, ¿sí? Eh, la razón principal, hay dos razones hay una que tiene que ver con Dios y hay una que tiene que ver con nosotros ¿sí? la más importante es la que tiene que ver con Dios y, y, y los quiero hacer pensar ahora sí, un ratito la razón por la cual esto es tan importante es porque disfrutar a Cristo es la única forma de glorificar a Dios y, y escúchenme lo que voy a decir ahora ¿eh? porque eh, con David y Jorge debatimos en esta palabra y, y quiero que, que entiendan esto Debatimos el que nos pusimos de acuerdo y estamos los tres de acuerdo. Si era la única o no era la única. Es, no digo es una forma. Y, y es bien drástico lo que estoy diciendo ahora. ¿eh? Y quiero que lo piensen. Estoy diciendo es la única forma de realmente glorificar a Dios. ¿Sí? Eh, ¿Por qué? Cuando yo disfruto los castillos, yo estoy diciendo, esto es valioso para mí. Cuando tú no disfrutas los castillos, tú estás diciendo, esto no es valioso para mí. Cuando disfrutamos algo, nuestro corazón dice, esto tiene valor. El bordado, para Nico, no tiene ningún tipo de valor. Pero por ahí para ti la Champions no tiene ningún tipo de valor, ¿se entiende? Y justamente, glorificar, ¿qué es? Glorificar es darle valor a algo porque encuentro placer en ello. Yo estoy diciendo, los castillos son dignos de que les entregue mi tiempo, mi esfuerzo, mi amor, mi fantasía, mis vacaciones, mi todo, mi familia. Esto es digno de que yo haga que mi vida gire en torno a eso. Lo mismo está diciendo tú cuando vas a las rebajas. Mi imagen es tan importante que merece el uso de mi dinero, el uso de mi tiempo, el uso de mi creatividad. Es que. Me... A ver, yo no encuentro cosa más aburrida que probarme 18 millones de ropa distinta. Y digo, ¿cómo alguien puede hacer eso? Y tú estás diciendo, eso tiene valor, Nico, tiene valor que bueno no encontrás. Es decir, estoy glorificando la ropa. ¿Sí? Ahora, quiero decirles algo, y, y esto quiero que lo piensen, no que respondan. ¿Sí? Voy a hacer una pregunta y, es, eh, y quiero que la mediten un segundito. ¿Sí? La pregunta es esta. Piénsenlo. ¿Glorifico a Dios a través de mi obediencia? No respondan, piensen. ¿Glorifico a Dios a través de mi obediencia? Probablemente el 90% de los cristianos que yo conozco dirían sí. Otra pregunta. ¿Glorifico a Dios cuando leo la Biblia? Creo que la mayoría de la gente diría sí. ¿Glorifico a Dios cuando oro? ¿Glorifico a Dios cuando ofrendo dinero? Si viniste el domingo pasado y entendés o entendiste lo que dijo David el domingo pasado, sabés cuál es la respuesta correcta. La respuesta correcta no es ni sí ni no. La respuesta correcta es depende. ¡Depende! Esto, preguntas que están acá, tiene que ver con cosas que yo hago. No con cosas que yo amo. Depende de qué es lo que me mueve a hacer eso. Glorifico a Dios. ¿Quién lo que voy a hacer ahora es esto. Abra su Biblia hace un momento y le voy a dar un pasaje muy claro, más claro imposible. Mateo 15, versículo 1 al 9, para que vean, yo les quiero mostrar algo con esto. Eh, esto que nosotros estamos haciendo tanto énfasis no tiene absolutamente nada que ver con psicología. Quiero que me entiendan esto. Nada que ver con algún tipo de pensamiento psicológico o influencia psicológica en el cristianismo. No, no hay nada más bíblico que lo que estoy compartiendo ahora. ¿sí? Ni nada más cristocéntrico que lo que estoy compartiendo ahora. Fíjense, Juan, eh, perdón, Mateo 15 dice así. Entonces se acercaron a Jesús a algunos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿No se lavan las manos cuando comen pan? Y respondiendo él les dijo, ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios a causa de vuestra tradición? Escuchen lo que va a pasar ahora. Porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero, miren esto, pero vosotros decís, cualquiera... A ver, ¿cuál es el mandamiento? Honrar al padre y a la madre, ¿no? Y esto es la forma en la que ellos responden al mandamiento, miren. En este contexto, honrar al padre y a la madre lo van a ver en un segundito, era ayudarlos financieramente. No estaba diciendo respetarlos. ¿sí? Lo van a ver en el versículo que viene ahora. Está hablando de que cuando tu papá y tu mamá ya no pueden trabajar, en la antigüedad no existe la jubilación, no existe el, el, el sistema de retiro. Entonces, ¿cómo, hacer, ¿cómo hacían los viejos para mantenerse y no pueden trabajar? Pues los hijos los ayudan financieramente. Eso es lo que está sucediendo acá, ¿se entiende? Entonces el texto está diciendo, cuando tu papá crezca y ya no pueda seguir trabajando, ¿qué es lo que vas a hacer? Tu trabajo, que Jesús, Dios decía, es ayudarlo financieramente. ¿Sí? Y miren lo que pasa acá. Dice, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o madre, es ofrenda de Dios todo lo mío con lo que pudiera ser ayudado, no necesita más honrar a su padre y a su madre. ¿Qué está pasando acá? Esta gente está diciendo, bueno, este dinero que yo tengo aquí guardado es para Dios. Por eso, papá y mamá, no te puedo ayudar financieramente. Y sigue el versículo 7, versículo Hipócritas. Bien profe profetizó Isaías acerca de vosotros diciendo, este pueblo, miren, lo de afuera, de labios me honra, pero su corazón, lo que realmente ama, está lejos de mí. ¿Qué está pasando en este pasaje? Miren, se lo puse en la pantalla, externamente, están separando dinero para Dios. Internamente están amando el dinero. Están amando a Dios. Separa este dinero. Es ofrenda de Dios. Papá, mamá, no te tengo que ayudar. Y viene Jesús y dice: Estás cumpliendo, estás respondiendo la, la, la pregunta, la pregunta final. Estás dando tu ofrenda. Pero la motivación, la razón por la que lo estás haciendo es. Estás amando me importa muy poco lo que estás haciendo y quiero darles un detallito del texto sí cuando nosotros leemos este texto ¿con quién te identificas? ¿quién pensás que sos? ¿sabes por qué se escribió esto? este texto se escribió para que yo me identifique con el fariseo si no, no se hubiera escrito ¿por qué lo incluyó? Eh, Mateo, en el libro. ¿Por qué Jesús habló de esto? ¿Para qué necesitamos esto dos mil años después si solamente aplica a ellos? ¿Con qué objetivo dejaron esto acá por dos mil años? Para que cuando yo lo lea me dé cuenta y diga, ah, yo puedo hacer esto. Es más, miren el texto, un detallín. Dice ahí en el pasaje, eh, este pueblo... ¿Quién es este pueblo ahí? ¿De quién está hablando? Es una cita del Antiguo Testamento. Es Israel. Esto es el pueblo elegido de Dios. No son los fariseos, en primer lugar. Cuando Jesús hace esta cita, no está hablando de los fariseos, está hablando del pueblo de Dios. Y está diciendo, ustedes fariseos están a punto de caer en lo mismo que mi pueblo cayó desde que yo lo generé. ¿Ven la diferencia? Es muy importante. No está diciendo, ustedes son así. Lo que está diciendo es hace una cita al Antiguo Testamento para hablar y decir, Israel fue así siempre y ustedes están a punto de hacer lo mismo que ellos. Es un desafío para mí esto. Entonces, quiero hacer otra pregunta. La respuesta a esto es depende. Ahora, déjenme hacerle esta pregunta. Glorifico a Dios cuando lo disfruto? Y la respuesta es obvia. Por supuesto. Es imposible que yo esté disfrutando algo y que yo no esté gritando con mi vida esto es precioso. Esto puede no tener valor para ti, pero para mí tiene muchísimo valor. Porque lo estoy disfrutando. Si no lo estoy disfrutando, no tiene valor. ¿Me entienden? Si yo no disfruto el... Obedecer, si yo no disfruto de la Biblia, si yo no disfruto de orar, no tiene valor para mí. Si yo no disfruto a Cristo, pues depende de la motivación con que lo hago. ¿Sí? Eh, vivimos en un. Bueno, segunda razón, voy a ir un poquito más rápido. ¿Por qué es tan importante disfrutar a Cristo? Porque es la única que tiene el poder para eh, librarnos de todos nuestros hielos. Vivimos en un mundo que constantemente está tratando de ofrecerme, de seducirme, de ofrecerme alternativas y decirme mirá, amigo, en las rebajas, esto es lo que realmente vas a disfrutar y, y si tenés este vestido, vas a ser feliz. Si realmente tenés esta figura, vas a ser feliz. Si tenés este trabajo, este dinero, constantemente hay ofertas de cosas que me dicen solamente obteniendo esto, vas a ser feliz. Eh, si lo pensás por un segundito, la idolatría es lo opuesto a disfrutar a Cristo pensad un momento, David habló de otra semana pasada la idolatría es disfrutar de otra cosa en vez de disfrutar a Jesús yo encuentro tanto placer en esto que le entrego todo mi corazón me gusta esta definición, esta definición de, de, de Tim Keller, él dice así ¿Qué es un ídolo es algo que para nosotros es más importante que Dios algo que absorbe, más que Dios, nuestro corazón y nuestra imaginación. Algo que buscamos para que nos dé lo que solo Dios nos puede dar. El ídolo tiene una posición de control en nuestro corazón, que podemos gastar en la mayor parte de nuestra pasión y energía, nuestros recursos emocionales y económicos, sin pensarlo dos veces. Un ídolo es aquello a lo cual usted mira, y en el centro de su corazón mismo, usted dice, si logro tener eso, entonces voy a sentir que mi vida tiene sentido. Entonces sabré que soy valioso. Entonces me, seguiré, me sentiré importante y me sentiré seguro. ¿Querés? Esto no es tan complicado de darme cuenta. ¿Querés saber qué es lo que amas realmente en tu corazón? Voy a hacer un, un ejercicio bien que simple. Cuando hoy la noche, Pongas tu, tu cabeza en la almohada, ten las luces apagadas, fíjate en qué pensás. Y lo que pienses en, en ese momento, lo que.. Lo que cautive tu imaginación en ese momento. En soledad. Vos solito. Es lo que realmente le causa placer a tu corazón. Puede ser algo bueno, puede ser algo malo, como dije. Por ahí te vas a dormir pensando en el sexo. Por ahí te vas a dormir pensando en los castillos. Por ahí te vas a dormir pensando en la ropa que te vas a comprar en las rebajas. Por ahí te vas a dormir en un restaurante que vas a comer mañana. Es, un muy, es una muy buena forma de darme cuenta qué es lo que realmente amo. Pensá eso. Qué cautiva tu corazón. Por ahí te vas a dormir en los problemas que tenés en tu trabajo. Eh, disfrutar a Jesús es tan, tan, tan importante porque solo cuando Él se transforma en perla de gran precio en la cosa que más amo en la vida entonces es cuando cualquier otra cosa es desplazada de mi corazón es desplazada de mi mente como dijo David la última vez venzo una adicción con una adicción más grande como les dije al principio ¿cómo hago para que lo que me que el, el bordado no me cause placer pues simplemente disfrutando otra cosa más que el bordado cuando Jesús llega a ser la cosa que más amo pues ya no hay ningún problema dejar cosas de lado ¿cuándo no dejo cosas de lado? cuando no lo estoy disfrutando cuando no lo estoy amando ¿Sí? miren pasaje muy conocido hebreos, habla de cómo funciona esto dice, por la fe, cuando era grande rehusó ser llamado hijo de Faraón a ver, estamos hablando de la posición más importante del planeta en ese momento. Esto es la cosa más valiosa de todas, ser hijo de Faraón. No, no podés aspirar a algo más grande. Tenés todos los recursos, todo el dinero, toda la posibilidad, no hay nada más lindo a nivel humano que esto. Y uno dice, ¿cómo haces para renunciar a esto? Y dijo esto, escogió lo peor que podía escoger. Ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales de pecado. ¿Cómo hizo esto? Dijo, encuentro más placer, dio como más valiosas las riquezas de lo propio de Cristo que todos los tesoros de Egipto. Exactamente la forma que acabo de escribir ahora. Eh, les quiero hacer una pregunta, va, una pregunta, no, quiero que me quiero que mediten esto un, un minutito Quiero que piensen en el Salmo 51 Por un momento, justo alguien lo mencionó hoy en la mañana ¿sí? Miren esto ¿No es sorprendente que en ninguna parte del Salmo 51 David haga una oración directa acerca del sexo? Los desafíos, vayan a casa y miren en ningún momento, después de que es confrontado por Natán, él hace una sola mención ni pide a Dios que lo ayude con ese problema. ¿Qué pide? David está destrozado porque ha perdido el gozo de su salvación. ¿Por qué? ¿Por qué no pide por abstinencia sexual? Si eso fue lo que generó esto. ¿Por qué no pide, Señor, ayúdame a cuidar mis ojos, no quiero nunca más, jamás hacer esto? No hay una sola mención a eso. ¿Por qué no lo dice? La respuesta es que simple: el pecado sexual es el síntoma, no es la enfermedad. Por lo menos no según David, y no según la Biblia. Cualquier persona da lugar al pecado sexual porque han perdido el gozo de la plenitud de estar cerca de Dios. Y eso es lo que Él pide. Si yo encuentro más placer en esto que en esto otro, mi corazón no va a poder hacer otra cosa que responder frente a esto. ¿Qué es lo que necesito hacer? Según David, por favor Señor, restituíme el gozo de todo lo que implica estar cerca de Ti. Eso es lo que necesito. Esa es la comprensión que Él tiene de cómo funciona la vida. Ni una sola mención de taparme los ojos, por favor. Es que no se trata de eso. Se trata de lo que mi corazón ama. Y cuando yo vuelvo a amar al Cristo con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi fuerza, no me cuesta nada abandonar estas cosas. No es un sacrificio, no es un esfuerzo, ni lo pienso como ni pienso en el canal de bordado. No lo pienso porque disfruto algo más. Entonces su oración es... Restitúyeme el gozo de tu salvación. Eso es lo que yo necesito. Volver a encontrar placer en ti, Señor. Me gusta pensarlo de esta forma. Cuando Dios no es suficiente, nada de lo que el mundo ofrezca será suficiente. No voy a encontrar placer en el sexo, no voy a encontrar placer en las rebajas, no voy a encontrar placer en el partido de fútbol, ni en los castillo, ni en nada. Pero, cuando Dios es suficiente, Nada de lo que el mundo ofrece será necesario. Ya no lo necesito. Puedo sobrevivir sin esto, puedo sobrevivir sin las bajas, puedo sobrevivir. Estoy disfrutando otra cosa. Encuentro placer en otro lado. Esa no es mi razón de vivir. Entonces, para terminar, ¿cuáles son algunas consecuencias de disfrutar a Jesús? En primer lugar, esto nos ayuda a entender por qué la Biblia habla del señorío de Jesús no como una carga sino como algo tremendamente liviano, eh, como una invitación a la vida plena, Jesús dijo yo vine para que tengan vida abundante Pero si, si, Jesús, si me estás invitando a morir a mí mismo ¿cómo me estás diciendo que, tenés, que me querés dar vida abundante? cuando yo entiendo que lo que Cristo quiere no es que obedezca, que lea, que haga sino que encuentre placer en Él y eso va a generar otra clase de deseos en mí. Entonces, se produce este quiebre de comprender. ¡Ah! Me está llamando... Ahora entiendo primero a Juan que dice, sus mandamientos no son gravosos. ¡Ah! Ahora entiendo por qué Mateo 11 dice, todos los que están cargados venid a mí. Y yo le voy a poner un yugo, que es liviano. Ahora lo entiendo. Porque no se trata de hacer cosas, se trata de disfrutar todo lo que él ha hecho por mí y hace constantemente por mí y cuando eso pasa de acá a acá todo el resto de cosas ni se transforma en un sacrificio no es nada es un placer dejarlas ¿Sí? segundo lugar y esto es muy importante nos permite disfrutar de todo lo que Dios nos ha dado sin que esto nos esclavice eh, Dios no quiere exclusividad Dios no dice, me amarás a mí con todo tu corazón, con todo tu alma y con todas tus fuerzas y no podés amar ninguna otra cosa no es lo que dice si lees cómo continúa el siguiente mandamiento es, me amarás a mí y esto es lo que te va a permitir a ti amar al resto de gente de la manera correcta aún 1 Timoteo habla de que Él nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos eh, me encanta pensar esto una de las cosas que, que disfruto justamente mucho es esquiar pero cualquier persona que sabe esquiar sabe la regla más importante que uno tiene a la hora de aprender a esquiar cuál es? para que puedas disfrutar el esquiar lo primero que tenés que hacer es aprender a parar porque si no, que subís a la montaña y lo único que haces es buscar una persona con la cual chocarte porque no sabés cómo frenar y justamente es esto lo que los ídolos generan en nosotros es una adicción y nos esclavizan y Cristo me libera de todo esto y me dice, como ahora me estás disfrutando a mí por primera vez podés disfrutar el resto de las cosas creadas sin que éstas te esclavicen. sin que éstas se transformen en tu Dios y en tu razón de vivir en tercer lugar eh... Pensar en este concepto de que Jesús debemos disfrutar a Jesús también nos ayuda a darnos cuenta de que es el Espíritu Santo el que produce los cambios, y no nosotros. No es que yo me tengo que esforzar por cambiar. No me tengo que esforzar por cambiar. Lo que tengo que tener es una experiencia donde mis ojos sean abiertos para que descubra la belleza de Jesús. Y cuando yo esté apreciando eso, quedate tranquilo, vas a cambiar. Porque como dijimos al principio, una persona enamorada es la persona más activa del mundo es una persona que no frena de hacer cosas para obtener aquello que ama pero no porque le están quebrando la mano sino porque realmente encuentra qué hacer entonces ¿qué necesito? como dice Pablo que sean abiertos los ojos de mi corazón para que pueda ver quién es Cristo y que puede ver que Él es la perla de gran precio y cuando eso es una realidad aquí Quédate tranquilo el Espíritu Santo empieza a hacer cambios en tu vida por eso la Biblia habla de galata 5 de que cuando es Él, es él el que puede los cambios en nosotros y finalmente la última cosa es que nos ayuda a ver todas las disciplinas espirituales como un medio para un fin y no como un fin en sí mismo es decir, ¿por qué leo mi Biblia? ¿Por qué oro? ¿Por qué ayuno? ¿Por qué hago todo eso? No son un fin en sí mismo. Es un medio para obtener algo. ¿Qué es lo que yo quiero obtener? Lo que quiero obtener a través de pasar un tiempo con Dios todos los días es volver a descubrir su belleza y disfrutarle. Leer la Biblia no es el fin. Es el medio a través del cual yo me encuentro con Cristo. Si no me he encontrado con Cristo, el medio tuvo su efecto si no disfruto pasar un tiempo con el Señor orando no ha, tenido su, su, no ha cumplido su objetivo ¿Sí? esto es tremendamente importante porque todos somos personas que, que tenemos la tendencia a, a hacer esto miren. muchas veces tendemos a sé que tengo que orar sé que tengo que leer la Biblia ¿y, y cómo tapo esto? ¿Cómo hago para tapar la culpa? Justamente haciéndolo. ¿Sí? Y, y pensando en esto. ¿Qué clase de cristiano soy si yo no leo la Biblia? Y me siento mal. Y lo que me está moviendo a leer la Biblia es la culpa. No es el gozo de poder encontrarme con Cristo. Y lo hago movido por la culpa. Cuando realmente termino mi motivación para sentarme a leer todas las mañanas. Y Dios mira eso y dice, no mi hijo, hija, le amaste. No, no es ese punto. No es esa la razón que yo quiero que vengas a mí. Por otro lado, a veces lo hacemos porque pensamos esto, ¿cómo Dios va a bendecir mi vida si yo no leo, oro, vengo a la iglesia? Que estoy, fíjense en la motivación, ¿qué estoy tratando de hacer? Estoy tratando de comprar su favor, estoy tratando de decir a Dios, tenés que bendecirme porque he hecho esto, esto, esto y esto. Y eso es lo que me mueve a hacer algo. Ese es el motor, como alguien dijo, hoy la mañana. ¿Sí? Así que mi, mi desafío para nosotros es esto. Si yo realmente estoy disfrutando a Jesús, yo miro esto y digo, ah, el objetivo para eh, ponerme a leer la Biblia es que yo pueda conocer a Cristo más y que pueda disfrutar de Él. Mucho de hecho, otra forma la prueba de que realmente hemos cambiado es que deseamos estas cosas porque nos traen el disfrute de Dios esto es lo que realmente muestra y lo que yo tengo que estar compartido hoy David a la mañana preguntándome por qué ¿por qué estoy leyendo mi Biblia? ¿quiero comprar el favor de Dios? ¿me siento mal si no lo hago? ¿o realmente estoy leyendo mi Biblia? Yo soy consciente de que esto me va a llevar a disfrutar a Cristo con una intensidad de ¿Sí? muy bien vamos a entrar acá y orar todo esto. señor queremos pedirte que abras nuestros ojos para poder ver un poquito un, poquito, un pedacito más que realmente sos el ser más atractivo del universo, que realmente sos la persona que más deberíamos estar disfrutando, que lo que tú has hecho por nosotros en la cruz principalmente y en un montón de situaciones distintas en nuestra vida, si realmente tenemos ojos para verlo, no podríamos hacer otra cosa que responder enamorado, te pedimos Señor para que abres los ojos de nuestro corazón, te pedimos para que llegues a ser la perla de gran precio pedimos para que esto transforme completamente la manera en que miramos la vida cristiana que no actuemos por culpa o por buscar favor o por, por orgullo o por intentar probar que somos buenos no lo somos necesitamos de tu amor necesitamos de tu luz para poder volver a ver quiénes somos y quién eres tú y que esto nos vuelva a cautivar transforme por completo nuestra manera de conseguir la vida le pedimos que vos lo hagas a nosotros Señor para tu propia gloria y para poder verte como hablamos hoy, como el ser más valioso del universo, en Cristo Jesús